0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit der Serie Self-Service. Wir befinden uns im vierten Teil unserer Serie. Wir hatten als erstes darüber gesprochen. Ne? Wie führe ich Self-Service ein? Was ist Self-Service überhaupt? Wie mache ich so eine dashboard wie, wie funktioniert gutes Prototyping? Was sind Voraussetzungen mit Notation Guidelines und so weiter und so fort? Und jetzt geht es heute um das Thema Template-Katalog. Das ist ja auch so ein Name, Oliver. Erstmal begrüße ich dich. Moin, schön, dass du da bist. Aber das ist ja auch so ein Name, da haben wir uns auch oft drüber unterhalten. Template-Katalog. Was habe ich mir denn eigentlich drunter vorzustellen? Für was brauche ich einen Template-Katalog? Was ist das denn eigentlich?
1: Hm. Hallo, Andreas. Ähm, ja, Template-Katalog. Ähm Template, was heißt Template-Vorlage, äh, oder würde ich mal sagen? Das ist, glaube ich, so die, die, die allgemeingültige Definition und ähm, mit dem Template-Katalog, also Katalog. Das heißt, also da sind scheinbar ja irgendwie mehr als vielleicht ein Template drin. Das heißt, wir sprechen wahrscheinlich auch über verschiedene Dashboards, auf die werden wir sicherlich auch gleich nochmal eingehen. Ja, also der Template-Katalog. Katalog an Vorlagen für Dashboards verschiedenster Art, um möglichst schnell die Dashboards umsetzen zu können. Das heißt also, wer das Konzeptionelle, wir haben über die Dashboard Week gesprochen, wir haben über diese Guideline, Notation etc. gesprochen und äh, wenn wir das alles in einem Template oder in mehreren Templates zusammenfassen, dann kann ich zum einen die Anforderungen extrem schnell aufnehmen, aber noch wichtiger auch eben schnell umsetzen. Und Katalog, ja, wie gesagt, es sind mehrere Dashboards, die wir da abbilden und
0: anbieten. Ja, jetzt ist es ja immer schwer mit den Namen. Ne? Wir hatten ja schon mal darüber mhm. gesprochen, dass wir ein Prototyping-Workbook nutzen. Das ist ja etwas anderes. Das bedeutet, das ist ja das das Arbeitsmittel im Workshop mit der Fachabteilung oder mit dem Anforderer oder wem auch immer, das man nutzt, um ein Bild davon zu kriegen, wie das Dashboard nachher aussehen soll. Nämlich diese drei Ebenen, Kacheln und so weiter. Der Template-Katalog, wie du ja sagst, das ist dann etwas schon im Tool selbst. Also wo man sagt, ach, das kann ich im Tool nutzen. Warum Mhm. nutze ich, also wenn ich mir das vorstelle, okay, ich habe doch schon so einen Template-Katalog, warum nutze ich den denn nicht direkt im Tool in so einem Prototyping-Workshop? Warum kann ich denn das nicht direkt dann schon im Tool nutzen?
1: Guter guter Punkt, Andreas. Ich bin ja starker Verfechter vom vom Paper-Prototyping. Also Mhm. auf Papier aufmalen, im Whiteboard aufmalen, digital, in PowerPoint etc. Du hast dieses Prototyping-Workbook hier angesprochen. Das ist ja auch ein Werkzeug im dashboard requirement Process. Warum nicht im Tool? Ja, ganz oft ist es so, dass im Prototyping ja eben auch ein bisschen geführtes Wünsch dir was ist. So, was möchtest du denn eigentlich sehen? Wie würdest du denn besser steuern oder bessere Entscheidungen treffen? Und oft werden da eben auch KPIs oder Wünsche genannt oder Dimensionen genannt, die vielleicht gar nicht vorhanden sind jetzt direkt, wo man sagt so, das wäre eigentlich mal ganz gut, wenn wir das hätten, wenn wir uns das auch angucken könnten. Und ähm, deshalb eben dieses Prototyping, Paper-Prototyping in Power, äh, PowerPoint oder auch äh, tatsächlich eben auf Papier. Denn im Tool habe ich ja das Problem, ich kann jetzt erstmal nur mit den Daten arbeiten die da sind, also sprich meine vorhandenen KPIs. Wenn das passt, auch alles gut. Ich habe nur oft die Erfahrung gemacht, dass du gerade Menschen, die jetzt vielleicht sich nicht so sehr für diesen technischen Hintergrund ähm, interessieren. ja, Wie wird das denn alles gemacht? Wie, wie hängt es denn zusammen? Wie sieht so ein Datenmodell aus? Wie ist diese Anbindung? Was ist Joinen und solche Dinge, die einfach ein Ergebnis wollen im Sinne von, ich brauche jetzt hier ein Dashboard, um eben meinen Teil in dem Großen äh, meine Arbeit äh, machen zu können, äh, verliert man dann. Und deshalb Prototyping eher Papier, PowerPoint und dann im Template dieses Umsetzen, was natürlich relativ leicht fällt, weil es eben äh, Guideline-konform ist und das dann wiederum aber auch vorstellen und challengen und auch mal darüber reden, haben wir das denn jetzt so erfüllt, also nochmal so ein Review machen und das mit dem Prototyping abgleichen. Wenn man natürlich ganz, ganz tief drin ist in den Daten und wenn das vielleicht auch für einen selber ist und man kann Power BI, äh, Tableau etc. äh, super, super gut bedienen, warum nicht? Ja, Warum nicht dann auch mal direkt mit den Daten äh, arbeiten? Aber wenn wir wirklich diesen Prozess durchlaufen und sagen, okay, die Fachabteilung, Sales, Marketing, HR, was auch immer, möchte ein Dashboard dann Prototyping, Paper Prototyping ins Tool bringen, sprich über den Template-Katalog das passende Dashboard eben auswählen, aufbauen und dann kurz die Schleife machen. Andreas, ist es denn das, was du wolltest, dir das vorstellen? Ähm, wir haben es im Prototyping besprochen und ähm, passt das jetzt? Und jetzt geht es eher darum, wie nutzt du dieses Dashboard? Also Usability, Storytelling, Klicken, etc. Da liegt dann eher der Fokus drauf.
0: Gut, also so ein Template-Katalog ja eigentlich viel mehr für Leute gedacht, die es umsetzen sollen. Ja. Ne? Also im Sinne, ich brauche es dann erst wenn ich der Spot bauen möchte, in irgendeiner Form. In welchen Tools haben wir das denn derzeit?
1: Das haben wir in Tableau, Power BI und
0: SAC. Habe ich was vergessen? Nein. Ja, die Evaku sitzt gerade noch dran. Ach, ne? genau. Mit, stimmt. Mit Click, die hat sag ich mal, hat so eine 80 Lösung bisher, mhm. ne? wo wir noch zusammenarbeiten, damit wir es für Click auch anbieten können. Und so ein Template-Katalog, ja, kann man nicht anders sagen. Man kennt es ja vielleicht von den großen Beratungsfirmen, die alle so einen Style Guide nennen die das meistens haben für Folien. Ne? Also wo mhm. es dann so 200 Foliensets gibt, um schnell die gängigsten Folien wieder zu bauen. Ne? Also ich brauche ja ein Venn-Diagramm oder so ein Prozess oder irgendwas. Das kommt ja immer mal wieder beim Kunden. Das heißt, so muss man sich diesen Template-Katalog im Tool auch vorstellen, dass man ja sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Anforderungen aufgenommen. Im Idealfall sieht dann ja mein Prototyping-Workbook, das, was ich im Paper-Prototyping gemacht habe, genauso aus wie dann sauber im Tool. Dann kann ich das übersetz- äh, umsetzen, die Daten dort reinziehen, die Kachel berechnet sich so, etc. Da geht halt eher das Doing in den Daten nochmal los, aber man hat die Vorlage, man muss jetzt nicht nochmal das Diagramm beispielsweise komplett durchformatieren, man muss die Farben jetzt nicht nochmal neu setzen, man muss nicht alle Achsen wieder wegnehmen, man muss nicht Beschriftungen nochmal ändern, sondern man kann halt den Standard nehmen Und einfach nur die Datenbasis austauschen, die das jeweilige Diagramm erzeugt und die Absprünge sind halt schon definiert. Das Mhm. heißt, ich weiß automatisch, wenn da irgendwas, wenn ich was klicke, was danach passiert. Ich muss es nicht extra nochmal einstellen, so in der SRC mit irgendwelchen Widgets und sind die alle zusammen und reagieren die aufeinander und so weiter. Nein, dass diese ganze Arbeit ist schon gemacht, was ich sonst halt immer wieder machen würde oder jedenfalls einmalig machen müsste, dann immer kopieren müsste, weitermachen müsste und so weiter. Das nervt natürlich. Es soll natürlich die Arbeit abkürzen. Das ist in dem Moment ja interessant, wenn ich es im Self-Service flächendeckend einführen möchte. Weil ich gebe dann die Leuten ja nicht nur... Also angenommen, es waren ja viele Leute bei uns jetzt nicht in der Schulung drin, also die haben das jetzt nicht mitgemacht, diese Dashboard Week und haben das also sich ausbilden lassen, etc. sowieso. Die kriegen dann so eine Guideline, die kriegen so Prototype Workbook, die kriegen Dashboard Requirement Process, aber trotzdem haben sie es noch nie live am Patienten erlebt. Das heißt, das Template mhm. der Template Katalog ist das erste Mal wo man, wenn man gar nicht teilgenommen hat bei uns, ja schnell einen Ansatzpunkt hat, wo man sagt, damit kann ich jetzt schnell loslegen. Und wir setzen da ja in der Ausbildung auf Videos, wie man diesen Template-Katalog dann nutzt, Schritt für Schritt wirklich sehr weit runtergebrochen, damit jeder einzelne, das in jedem einzelnen Tool dann eben auch noch mal, Machen kann. Also, ich glaube, das ist ja so ein großer Accelerator und wo ich mich richtig Geschwindigkeit kriege für Leute, die das erstmalig machen, weil sind wir ehrlich, nach einem halben Jahr sind wir ja wieder weg oder so oder nach drei Monaten oder zwei Monaten. Mhm. Und dann gibt es ja niemanden mehr, der das da macht. Und das muss ja das Wissen muss ja irgendwie da sein. Und ich will ja vielleicht nicht immer nur train the trainer fahren. Mhm. Da können die Leute in so einem Template-Katalog wenigstens damit ja schon mal anfangen und sagen, ich habe ja so ein paar Vorlagen, die nutze ich. Und die, die sind auch
1: gut. Danach habe ich erstmal einen guten ersten Wurf. Ja, also du hast ja zwei Dinge angesprochen. Zum einen die Diagramme und zum anderen den Framework, das eigentliche Dashboard. Wenn wir von einem Dashboard sprechen, sprechen wir ja auch immer von dem Storytelling-Framework von Kacheln, Ebenen. Das sind ja alles Begriffe, die man jetzt ähm, in den letzten zwei, drei Folgen ja auch immer wieder gehört hat. Und ähm, Der der Template-Katalog besteht tatsächlich aus zwei Teilen. Einmal der der Chart-Auswahl, Chart-Selection, wo also wirklich alle vorhandenen Diagramme aus der erarbeiteten Guideline, also worauf man sich mal verständigt hat, alle erstmal einmal abgebildet sind. Das heißt, auch wenn ich jetzt völlig frei arbeiten will, kann ich diese einzelnen Diagramme copy-paste und damit arbeiten, austauschen, wie du gesagt hast. Aber es geht ja dann einen Schritt weiter. Es ist ja nicht mit diesen reinen Diagrammen getan, sondern der wichtigere Teil ist ja tatsächlich das das Template für diese verschiedenen Dashboards. Und du hast es ja auch gesagt, ich komme vom Prototyping, da ist ja schon sehr viel vorgedacht, das heißt, wie sieht die Kachel aus, wie sieht die zweite Ebene aus, etc. Und genau so sind diese Templates und wir sprechen ja immer von Monitoring, KPI, Dashboard, können wir gleich noch mal ein bisschen abgrenzen, was, was das eigentlich ist und wir reden ja auch von analytischen Dashboards und geführten Dashboards. Aber ich finde diese sechs Dashboard-Arten oder Dashboard-Typen in meinem template katalog das heißt, das Monitoring-Dashboard, also wenn sich im Prototyping gezeigt hat, das ist ein Monitoring-Dashboard, ich möchte eine KPI aus verschiedenen Richtungen betrachten, zum Beispiel Umsatz aus verschiedenen Ländern, dann ist das Monitoring-Dashboard schon fertig, das ist schon vorgedacht. Meine Kacheln sind da und da geht dann wirklich der Mehrwert tatsächlich, also den Riesen-Mehrwert, also dieses Diagramm, Schön, aber dass das alles schon fertig ist und ich da jetzt nur noch an den Kacheln die Daten austausche, meine Absprünge, du hast es gesagt, sind vorhanden, es filtert sich durch, ich teile auf der, Zwei, äh, tausche bei der zweiten Ebene auf der Detailpage page auch nochmal die Daten aus, vielleicht muss ich auch nochmal ein Diagramm austauschen, kann ja sein, weil es im Prototyping sich gezeigt hat, wir wollen ja nicht säulen, sondern brauchen balken, ähm, dann kann ich das aber ganz leicht aus der Z- chart äh, selection mir rauskopieren und in mein dashboard übernehmen und äh, geschwindigkeit ist am ende ja wirklich da das thema, ja, also äh, wenn ich diesen Durchbruch habe und Self-Service, BI, etc. da diesen Erfolg habe und sage, okay, ich will das jetzt wirklich in meiner Organisation ausrollen, ich habe da mal gute Arbeit geleistet, dann kommt das ja genauso zurück, weil dann kommen ja die Anforderungen und jeder möchte ein Dashboard. Und da ist es dann, da wartet ja niemand mehr ein halbes Jahr auf ein Dashboard.
0: Ja, ich hatte ähm, neulich darüber gesprochen, da würde ich auch deine Meinung interessieren. Ich hatte auf C-Level einen Vortrag und sollte mal erzählen, warum diese Standardisierung und dieses Self-Service, warum das denn überhaupt wichtig ist, nach dem Motto, paar können wir doch selber. Das war so der, die Einstellung vorher da hatte ich erst mit dem CIO gesprochen und der hatte dann, war erst Verhinderer und da war dann auf einmal okay, ich habe es verstanden, das ist ja viel mehr, das ist ja, und das habe ich gar nicht bedacht, das müssen wir auf C-Level-Runde direkt mal besprechen, weil das ist ja strategisch viel wichtiger, das Thema, und so, und dann hatte ich da einen Vortrag und da saß dann der Leiter Controlling drin und der sagte zu mir, ja, Herr Wiener, habe ich das alles richtig verstanden, ich könnte mir ihr Buch kaufen und das durchlesen, ich könnte den Template-Katalog nehmen und das dann alles selber machen, so, und dann habe ich, hab ich ja nur ein bisschen, sag ich mal, ketzerisch geantwortet. Das Buch gibt es jetzt zwölf Jahre, die Template-Katalogs fünf Jahre und sie haben es bis heute nicht fertig. Das hätten sie ja immer tun können. So Hat so riesen Lasser Lacher in der Runde geführt, mhm. habe mich da auch ein bisschen entschuldigt. Aber um ähm, die Frage mal nochmal anders zu beantworten, warum reicht es denn nicht aus, einfach so eine, ähm, sag ich mal, Bibliothek zu nehmen? dann dieses Konzept zu kaufen, kurz Marketing zu fragen, welche Farben drauf und ich, warum brauche ich diesen ganzen Dashboard Requirement Process, warum brauche ich einen Oliver Ulbricht, der mich da durchführt, warum ist das denn so, weil ich könnte doch rein theoretisch, könnte man doch bei Reporting Impulse jetzt keine Beratung kaufen, sondern ich kaufe einfach nur diese Liefergegenstände und dann geht das schon, also so mhm. Werkzeug quasi. Mhm. Warum glaubst du, reicht das nicht aus oder vielleicht reicht es ja aus, ich weiß nicht, wie deiner Erfahrung. sind, wir haben es ja noch nie so verkauft, dass man das als Einzel verkaufen würde.
1: Ja, es fängt schon da an, dass ganz unterschiedliche Definitionen ja auch von Dashboard kursieren. Also, was ist ein Dashboard? Und du hast ja dieses, ähm, da machen wir dann ein paar Diagramme. Für die meisten oder für viele ähm, ist es ja tatsächlich, wir machen da so ein paar, ähm, statt Zahlen machen wir, visualisieren wir das Ganze und dann haben wir ein Dashboard. So. Ja, kommt also das ich sehe aus dem dann Cockpit. ganz Cockpit. Cockpit, genau, also Management-Cockpit ein man ja Wort halt. Ja. ja, genau. Das hört man ja immer, immer wieder äh, ist das ja tatsächlich noch vorhanden. Und mit dem Cockpit kommt dann auch ganz schnell äh, der Tacho und die Ampel. Aber darüber, so, darum soll es ja heute gar nicht gehen. Und es ist ganz oft so, dass dieses Verständnis für diese Dynamik, die in diesem Konzept steckt, sprich, Schneiderman-Mantra, diese Übersicht, dass ich dann Details habe, Details auf Anfrage, dass ich eben diese Filter-Zoom-Area habe, wo ich sagen kann, hier gucke ich mir das jetzt aus verschiedenen Richtungen an, ich gehe über die Zeit oder ich gehe über das Produkt, also immer über eine strukturelle, einen strukturellen Aufriss. Und ja, du hast recht, man könnte jetzt das Buch lesen und vielleicht könnte man sich auch den Template-Katalog kaufen und das dann versuchen. Aber ich glaube, das Verständnis ist, oder das erlebe ich ja auch, dass dieses Verständnis für die für die Möglichkeiten, also man hat immer noch ein sehr statisches, lineares Verständnis von einem Dashboard oder von Datenvisualisierung. Man, man denkt auch ganz oft, diese Frage kommt ja auch immer wieder, kann ich das auch drucken, kann ich das exportieren, PDF etc. Man braucht irgendwie sehr lange das umzusetzen im Kopf, dass das ja alles auf einer Ebene quasi passiert, nur durch Klicken auf dieser Oberfläche sich die Sicht eben verändert. Und deshalb, um es kurz zu machen, glaube ich, dass es das nicht funktioniert. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich das in der täglichen Arbeit ja immer wieder sehe, wie lange es braucht, bis ach, das meint ihr mit dem Dashboard, jetzt habe ich es verstanden. Ah, dann kann ich das ja so und dann, wenn ich meine Zahlen und wenn dieser Aha-Moment dann da ist, danach läuft es und dann funktionieren die Templates und alles, alles verstanden. Der Weg dorthin, der ist nur immer so ein bisschen geprägt von von so einer statischen äh, linearen Sicht und an an irgendeinem Punkt, das ist ganz unterschiedlich, mal früher, mal später, kommt dieses Aha, ach, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, ich habe auch, ne, also man braucht halt einen gewissen Reifegrad, eine gewisse Ausbildung, um das zu machen. Ich denke, man kann da viel mit Videos auch abdecken, wenn man das nachher einmal gemeinschaftlich aufgesetzt hat und das auch in Hilfestellung, also denken wir hier an Daimler, die machen ja ganz viele Videos jetzt und die geben ja auch ganz viele Hilfestellungen, wenn sie angerufen werden, um dieses Konzept weiterzutragen, um dort halt auch zu zeigen, Best Practice, so funktioniert es, so kannst du es machen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist halt so der Mehrwert des Template-Katalogs. Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel kommen, mit den äh, großen Beratungen, die ihre Folienbibliothek da haben. Da ist es ja auch so, dass man, wenn man kann ja trotzdem eine schlechte Story bauen, wenn man nur den Template-Katalog nutzt. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was, wofür und ich muss die Story ja trotzdem haben und ich muss das mhm. Geeignete finden, damit es dann auch dementsprechend passt. Das heißt, Folien zu bauen ist ja nicht einfach nur Diagramme oder irgendwelche Sachen aneinander zu stellen, sondern ich brauche auch eine gute Story und das ist beim Dashboarding halt dasselbe. Diese Fähigkeit des Storytellings anhand von Regeln, anhand von Dingen, die gut funktionieren, das runterzubrechen und die sind da ja auch schon abgebildet. So, wir sagten ja dann, wir hatten das jetzt mittlerweile in drei Tools komplett fertig. Überall bei Kunden ist es ja auch um eins wir reden ja nicht darüber, dass wir das jetzt mal ausprobiert haben oder so, sondern wir reden ja darüber, dass die Leute es ja schon überall nutzen, nämlich in der SAC, nämlich in Power BI, nämlich in Tableau ähm, und jetzt dann neu in Click, weil wir die Anfrage halt öfter haben und gesagt haben, die wo sie macht das. Mit den anderen Tools ist das aber ja genauso möglich. Also es ist ja nicht so, als könnte man man das nur auf diese Tools machen. Wir haben es nur da fertig, weil, sage ich mal, 70 Prozent unserer Projekte halt auf diesen Tools abziehen. Man kann es natürlich genauso gut in MicroStrategy machen, man kann es genauso gut in Cognos machen und wie sie alle heißen. Das Thema ist ja nur, dass wir das nicht machen, aus folgendem Grund, weil es sich für uns nicht lohnt, diesen Aufwand, dieses template katalog zu gehen, sondern wo der Kunde dann eher seine eigenen Entwicklung in irgendeiner Form macht. Aber dass Templates wichtig sind, absolut. Ne? Also, egal mhm. in welchem Tool.
1: Absolut. Und ähm, es ist am Ende ja auch so: Es ist ja der Framework, das wie tue ich es in dem Tool. Diese technische Umsetzung, also klar, muss ich das bei, bei, bei SAC ein bisschen anders bauen als jetzt in Power BI etc. Aber der Weg, das heißt, auch dort gibt es Kacheln, drei Ebenen, es filtert sich durch. Das funktioniert in der SOC ja genauso wie in Power BI oder Tableau oder in jedem anderen Tool. Nur wie es technisch dann gebaut werden muss, das ist halt in jedem, in jedem Tool äh, unterschiedlich. Und du hast am Anfang ähm, noch was gesagt, das äh, fand ich auch nochmal ganz wichtig, warum, warum Standards. Ähm, wer jetzt mal so den einen oder anderen Vortrag vielleicht gesehen hat, ähm, ich habe irgendwann mal diese, diese, sind wir mal auf diese Folie gekommen mit dieser Schrankwand. Weißt du? Also das Geld ist Kirchener schick, ja? oder eine alte Schrankwand hast und die ist ja voll mit ähm, Büchern, mit mit Keramik, mit einem alten Fernseher, mit einem alten Videorekorder etc. etc. Und wir sagen ja auch immer, das stellt so ein bisschen das, das Reporting, das Controlling da. Da ist irgendwie alles vorhanden. Diese Schrankwand ist eben das, das, das Reporting, aber es wurde halt immer Ersteller oder Erstellerin gerecht oder eben Empfänger, Empfängerin gerecht gemacht. Also kein Standard und Wissen geht verloren, dadurch, dass Mitarbeiter ausscheiden. Das ist dann weg. Also wie du mal, Andreas, diesen Bericht da gebaut hast vor fünf Jahren, das weiß ich nicht, wenn ich als neuer Mitarbeiter da reinkomme und soll an dem jetzt irgendwas ändern, weil der Empfänger oder die Empfängerin da jetzt gerne was anders hätte. Das macht es unheimlich schwer und Deshalb sage ich immer, also dieser Standard, der hilft auch in der ganzen Organisation. Das heißt, wenn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin kommt, sich an diesen Standard zu gewöhnen zu sein, so machen wir das hier bei uns, ist doch easy. Wenn ich dann noch Templates habe, perfekt. Und einen zweiten Punkt, worauf ich nochmal kurz eingehen wollte. Ja, Diagramme, das ist schön und gut, ähm, auch, dass wir die da in dem in der Chart-Selection quasi abgebildet haben, aber ganz oft scheitern die Leute ja auch daran, welches Diagramm nehme ich denn jetzt für welchen Anwendungsfall? Also ich sehe es ja auch immer noch ganz oft, dass man, dass man eine strukturelle eine strukturelle äh, Fragestellung dann doch in Säulen darstellt, obwohl es keine zeitliche Fragestellung ist, weißt du? Dass es eben nicht darum geht, wie viel wie viel habe ich denn pro Quartal oder pro Monat oder pro Woche gemacht, sondern man guckt sich die einzelnen Produkte an und macht dann äh, Säulen. Und ähm, das fehlt ja auch, und das hilft ja unheimlich, wenn ich weiß, na klar, easy, bei zeitlichen Fragestellungen mache ich so, aber bei strukturellen mache ich so, wenn ich noch Vergleiche habe, dann mache ich noch so, und Reporting Impulse sagt ja auch noch immer, die Abweichung ist dein bester Freund, also am Ende komme ich ja auch noch mit fünf, sechs, sieben, acht Diagrammen, also sechs bis acht Diagramme reichen ja für 80, 90 Prozent der, der, der Fragestellung. Ja, also das, du sprichst ja gerade über
0: den Inhalt der Geschichte. Mhm. Wir können es natürlich hier im Podcast nicht zeigen. Wer das mal sehen möchte, meldet sich einfach unten bei dem Link an. Da zeigen wir ja auch in dem Workshop, wo wir auf alle Themen nochmal eingehen, mit der Community diskutieren wollen. Meldet euch an, das ist for free. Werden auch viele unserer Kunden dabei sein, wo wir also einfach mal austauschen, was ist der Stand der Dinge, wie geht das Vorgehen, was sind so Lessons learned, meldet euch einfach an für den Workshop unten in der Geschichte und da zeigen wir das ja auch mal live gerne in allen möglichen Tools, die wir hier so genannt haben, da können wir uns mal drüber unterhalten, vielleicht kommen die Evaku auch nochmal dazu, können wir uns einen Klick auch gleich noch mal angucken, wie weit da die Fortschritte sind, das können wir uns ja alles mal gemeinsam machen, aber jetzt nochmal vielleicht zu den Inhalten dieses Templates-Katalogs. Ne? Also wir ja. haben einmal festgestellt, gut, wir haben Diagramme und Tabellen, was für klassische und mhm. Information Design, das ist da abgedeckt plus eine Beschreibung, welches Diagramm wofür, damit ich mich was, unter Chart Selection ich, damit ich weiß, welches richtige Diagramm. So, und mhm. jetzt hast du kurz vorhin schon mal angesprochen, dann wird es ja eigentlich erst spannend, weil der Template-Katalog, um jetzt ein paar Diagramme zu machen, der kann ja nur keine 10.000 Euro wert sein. wir ne? mal, wir kaufen es derzeit ja für 10.000 Euro, die Geschichte. Mhm. Die kann ja keine 10.000 Euro wert sein. Wo kommt denn das Fleisch? Wo ist denn das Interessante dann ja. in diesem Template-Katalog? Das kann ja nicht für ein paar Farben und ein paar Diagramme zahlen. Das wäre jetzt ein bisschen Albern.
1: Nein, ähm, dass du tatsächlich sechs Dashboard-Templates bekommst, also sprich drei geführte Dashboards und drei analytische Dashboards komplett, also sprich von der... Ersten Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene. Das ist komplett fertig. Du musst also wirklich da in dem Fall dann nur noch die, die Daten austauschen. Aber es ist halt nicht damit getan. Da muss ich nochmal zurückkommen. Du musst natürlich auch dahin kommen. Nur mit dem Template-Katalog alleine reicht es nicht. Denn wann benutze ich denn jetzt ein Monitoring-Dashboard oder ein KPI-Dashboard? Wofür ist denn ein Structured-Dashboard oder ein Comparison-Dashboard geeignet? Und, ähm, Deshalb, da gibt es ja auch immer so eine, eine Einführung auch nochmal zu diesem Template-Katalog dazu. Zum einen, wie werden die Daten ausgetauscht, zum anderen aber auch nochmal, wofür nutze ich denn jetzt tatsächlich was? Und wenn du den kompletten Prozess ähm, durchlaufen bist, dann, dann weißt du natürlich, ein Comparison-Dashboard ist dieses oder ein Monitoring-Dashboard ist für diesen Anwendungsfall. Und ähm, am Ende hast du sechs Dashboards, die komplett fertig sind, wo du Datenaustausch, das heißt, du hast die das Table-Dashboard für die Ad-Hoc-Anfrage, du hast das Monitoring-Dashboard, du hast das KPI-Dashboard. Bei den, bei den geführten Dashboards, dann hast du das Structure-Dashboard, das Comparison und das Portfolio-Dashboard bei den analytischen
0: Dashboards. Ja, ich glaube, das sind das ist halt so der große Mehrwert. Ne? Dass wenn ich den dashboard requirement Process sauber durchlaufen habe, purzelt automatisch einer von diesen sechs Dashboard-Arten raus. Kann ich mir relativ mhm. sicher sein, wenn ich es richtig gemacht ja. habe. So machen wir es ja auch seit acht Jahren immer wieder dasselbe. Das heißt da weiß ich dann relativ genau, welches kommt raus und kann ich dieses Template nehmen und das wird ein erster super Versuch sein. Zu 95 Prozent werde ich die Anforderung erschlagen, weil ja alle sich davor auf die Guideline geeinigt haben, weil alle gesagt haben, wir machen das nach der Methodik mhm. und weil alle gesagt haben, am Ende des Tages nutze ruhig das Template dafür, haben wir es ja gekauft. Das heißt, der Widerstand desjenigen wenn ich jetzt der Ersteller bin, bitte, bitte, gefällt dir das, da ist relativ gering, weil man sich ja schon von vornherein auch im Paper Prototyping darauf eingelassen hat, das wirst du nachher kriegen. Das heißt, die der Re- der Realität sieht ja meistens anders aus. ne Also Realität mhm. ist ja, wenn, wenn du das alles nicht hast, dann kommt eine Anforderung rein, du versuchst was und dann wird es immer versucht so, passt es dir, passt es dir, passt es dir, es gibt 27 Schleifen, es passt mhm. alles nicht, es ist alles nicht schön, es geht alles nicht und so weiter. Das Schöne ist ja auch, in diesem Template-Katalog, mir fällt relativ schnell auf, welche Daten ich ja nicht habe. Das ja. heißt, wenn ich dann merke, oh Mist, da muss ich noch was tun, aber dann sind das Probleme in der Datenbasis und nicht in der Darstellung oder machen wir das anders oder bauen wir irgendwie eine Krücke. Nee, wir lösen das jetzt auf den Daten, damit dieses Dashboard richtig funktioniert und eine Anabteilung durch die Templates oder durch die Dashboard Week hat man ja schon gesehen, es funktioniert. Das heißt, mhm. ich kann auch dem Frontend nicht mehr die Schuld geben, sondern ich muss dann in die Datenbasis ran. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Vorteil von so einem Template-Katalog, das einfach unter Beweis gestellt wurde, das geht. Und du kannst da auch sagen, hier haben wir ein Beispiel, auch für Leute, die sich das nicht so gut vorstellen können, die jetzt halt ihre PowerPoints und PDFs eins zu eins abbilden wollen. Ja, nee, sorry, die Welt ist nicht mehr so. Ich zeige dir eben mal im Tool, wie das später aussieht. Und mhm. das kannst du erwarten. Mhm. Ist ja tausendmal cooler in irgendeiner Form, als ne, da um die Ecke zu kommen und zu sagen, oh ja, mh, wie hättest du es denn gern? Also wieder... Der Template-Katalog zahlt auch darauf ein, fragt nicht die Empfänger, was sie haben wollen, sondern gibt den Empfängern das Bestmöglichste anhand dessen, was sie haben möchten mit so einem Katalog und das macht, glaube ich, absolut Sinn.
1: Ja, und es weiß halt jeder, wovon gesprochen wird. Also das ist, du hast diesen Template-Katalog, also im Prototyping hat sich ergeben, es ist ein Monitoring-Dashboard. Das ist schon mal die Definition klar, wie wird das der Sport aussehen? Wenn du jetzt egal ob inter, also ob du selber baust mit den Templates oder ob du eine interne Abteilung hast, die damit baut oder ob du das sogar extern gibst, ja, weil es in deiner Organisation eben so ist, wir geben das extern, die bauen, wir haben eine äh, externe Beauftragung, die für uns der Sport Du gibst diesen diesen Prototypen in PowerPoint rüber, der an die andere Seite hat den Template-Katalog, die machen nur auf, ah Monitoring dashboard weil steht ja auf dem Dokument der Dashboard-Requirement-Prozess hat ja das Dokument und es steht dann, es ist ein Monitoring-Dashboard für die Sales-Abteilung äh, Nordost oder was auch immer, ja. Und ich mache meinen Template-Katalog aus und es sieht fast eins zu eins so aus. Also es ist, es ist sofort erkenntlich, ach guck mal, da sind Kacheln, alles klar, da wollen die diese Zahlen, diese KPIs sollen da rein, diese Bezeichnung, alles klar, relativ schnell gemacht zweite Ebene, ach, das ist immer diese Vierfachteilung, ist auch sofort im Template erkenntlich, es ist alles fertig, du musst nur die Kennzahlen, Ausprägungen etc. austauschen und du hast dann über den Dashboard Requirement Process natürlich wieder noch die Checkliste und die sollte in der Regel, wenn sich an das Template gehalten wurde, wenn sie an das Prototyping gehalten wurde, relativ schnell abgehakt sein und das Dashboard freigegeben, aber du hast die Gewährleistung mit dem Requirement Process anhand des Template-Katalogs zu sein. Er passt, ist alles da. Haken dran, haken dran, haken dran. Und dann ist der Sport freigeben. Also du kriegst unheimlich viel Geschwindigkeit. Prototyping machen, das Prototyping-Workbook intern, extern, wie auch immer, plus Template-Katalog kann eigentlich ja nichts mehr schiefgehen.
0: Ne, ich glaube auch, das ist, das ist halt der, der, golden, der goldene Weg, ne? um es genau so zu machen. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn heute alles gelernt über das Thema Template-Katalog? Also ganz klar, es zahlt nochmal auch die, auf die Standardisierung im Tool ein. Dem Template-Katalog alleine in den Tools ist es nicht getan, weil ich halt die Methodik, die Aufnahme, alles, was wir besprochen hatten, mit der dashboard week und so, das muss ich halt drauf haben, das muss halt auch, muss ich halt können. Dann haben wir gelernt, dass es da eigentlich erste Tool-Frage gibt. Also, wenn es irgendwelche Tool-Experten gibt, die können sich da gerne auftoben, auch gerne den Template-Katalog besser machen, schöner machen, ansprechender machen, äh, effizienter machen, gar kein Problem. Also, da ist ja auch dann das erste Mal, wo wir auch über die Sachen im Tool eigentlich sprechen. Dann, dass es unheimlich easy ist, wenn die Diagramme, Kacheln, Tabellen und so alles schon da sind, da die Datenbasis auszutauschen, ist in allen Tools relativ einfach. Also das kann man sehr, sehr schnell machen, auch als Fachanwender, wenn man es so hat. Dann die Daten zur Verfügung zu stellen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber der Template-Katalog zeigt mir, wo fehlt es, was muss ich machen, wo muss ich was tun, gezielt und was habe ich vielleicht schon da. Ja, und zu so guter... Letzt haben wir noch mal gelernt, ja, Vorlagen ist halt auch gut, wenn neue Mitarbeiter dazukommen. Vorlagen sind halt gut, wenn man es extern irgendwo rausgeben möchte und die Erwartbarkeit bei den Fachabteilungen oder den Anforderungen eins zu eins halt vorher abzuschecken. Guck mal, das kriegt ihr nachher. Das macht natürlich Vorteile bei solchen, bei solchen Templates, ne? Ja, und ich glaube, das sind so die, die, die Lessons Learned, die wir haben, warum du am Ende des Tages einen Template-Katalog brauchst. Ja, Blöde ist immer ein bisschen im Podcast. Wir können es nicht zeigen, deswegen meldet euch unten beim Link an. Ähm, da könnt ihr es dann auch nochmal sehen oder bei YouTube auch einfach mal Template-Katalog und reporting Impulse oder BI oder Dye oder irgendwas eingeben. Da werdet ihr es also auch garantiert finden. Wir haben es ja ein paar Mal schon gezeigt. Aber ähm, da werden wir es nochmal besprechen in dem Power-Workshop, so glaube ich, Self-Service-Power-Workshop, wie ich heißt der Olli? Das ja. ist mein Name. Ne? da ja. freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> Gut,
0: dann lieben, lieben Dank, Oliver, für die Insights. Sehr ähm, ansonsten auch, was wir alles, alles gelernt haben, ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll und sich auf jeden Fall darüber mal Gedanken zu machen, ob man das in seiner Organisation einführt oder nicht, ich glaube, das ist es definitiv wert und auch ein Template-Katalog, ich glaube, ganz viele Beratungen würden sagen, das ist ihr stärkstes Produkt, hier hast es und das geht mal wegen nach IBCS, etc. Ich glaube, es ist ohne es niederreden zu wollen, bei uns halt das schwächste Produkt, weil wir eher über die Methodik kommen und sagen, das ist nur noch ein Werkzeug in der Hilfestellung, aber wir lassen dich mit den Templates nicht alleine. Ich glaube, das kann man bei uns nochmal so ein bisschen rausnehmen, ähm, weil ich öfter schon gehört habe, wir würden die Templates-Katalog viel zu günstig verkaufen Mag sein, dass wir eine andere Denkweise haben, dass wir sagen, es muss eher in die Köpfe der Leute, Menschen verändern was und nicht die Technik. Mhm. Vielleicht liegt es damit zusammen, aber trotzdem, glaube ich, ist es absolut sinnvoll, wenn man das nutzt, ist ja nichts gegen den Template-Katalog, sondern unser Schwerpunkt liegt ja eher, rein theoretisch ne, kann man ja auch sagen, wenn ich es alles im Kopf hätte, dann könnte ich ja auch den Template-Katalog schnell mal selber bauen. Haben die Leute nicht, deswegen macht es ja Sinn, das auch einmal vernünftig zu dokumentieren und um von Experten das zusammengestellt zu haben. Gut, in dem Sinne, Olli, lieben, lieben Dank für die Insights. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Da geht es um das Thema, wie kriege ich das denn in die Köpfe der Mitarbeiter überhaupt rein? Jetzt habe ich Mhm. das alles gemacht, habe da meine Tablet-Katalogs und so. Da werden wir dann nochmal, sage ich mal, die Best Practices auch nochmal zeigen, was man so machen kann, damit es in die Köpfe der Mitarbeiter
1: geht.